0: Bienvenidos a CECITE Puebla, el podcast educativo, un espacio de colaboración, reflexión, motivación y encuentro de y para la comunidad educativa del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla.
1: Buen día a todas y todos los que nos escuchan, sean bienvenidos al séptimo episodio de CECITE Puebla, el podcast educativo. Como ustedes ya saben, en esta primera temporada nuestra línea de conversación es guiada por los 12 principios pedagógicos del modelo educativo híbrido del Estado de Puebla, diseñado y compartido por la Secretaría de Educación del Estado, mismos que más allá de ser parte de un modelo híbrido, marcan pautas claras de acción, por lo que los invitamos a tenerlos presentes en su práctica educativa. Hoy estaremos hablando de dos principios, principio 9 Evaluar para aprender y principio 11, las metas del aprendizaje orientan el desempeño. Nuestros invitados, partidarios de la evaluación formativa a lo largo de su trayectoria como agentes educativos en el CECITE, se han enfrentado a los retos que plantea la evaluación en sí misma. Me acompañan Karen Domínguez Luis, coordinadora académica del plantel CECITE Tecamachalco y el docente Óscar Daniel García Juárez, quien colabora en el plantel CECITE Magdalena.
2: Hola, mucho gusto. Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación, Maestra Mariana. Mi nombre es Karen Domínguez Luis. Eh, tengo siete años en el subsistema. Inicié siendo docente en el CECITE Plantel Magdalena. Actualmente soy coordinadora académica del CECITE Plantel Tecamachalco.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar Daniel García Juárez. Llevo seis años ya laborando en CECITE Magdalena. Y bueno, pues es un gusto poder estar aquí con todas y todos. Agradezco a la invitación de la Dirección General, así como de mi centro educativo.
1: Muchas gracias por brindarnos unos minutos de su valioso tiempo para poder hablar de estos temas tan pertinentes para el contexto en el que nos encontramos. Y sobre todo porque en el proceso educativo todo podrá ir bien hasta que llegamos a la evaluación. Y de entrada en el documento Evaluar para aprender fundamentos y orientaciones desde la perspectiva del derecho a la educación que la C publica en marzo del 2021 se plantea con apoyo de Carles Monereo y Graciela Laureiro, que así como la evaluación está presente en cualquier ámbito, en la educación la evaluación es uno de los factores principales porque en la medida en la que se tiene claro qué es lo que se desea evaluar y la forma en la que se evalúa, se modifica la manera de favorecer que las y los estudiantes aprendan. Es decir, la enseñanza que implementan las y los docentes debe enfocarse en garantizar la adquisición de los aprendizajes y no como un recurso centrado solo en la aprobación de las asignaturas. ¿Qué les gustaría profundizar al respecto de este planteamiento? Te escuchamos, Daniel.
0: Primero que nada, yo quiero resaltar que la evaluación es algo que es inherente al ser humano. Desde que el hombre primitivo pisa la tierra, él ya está haciendo algunas valoraciones. En cada objeto que él observa, en cada acción, como la casa, la recolección, e incluso el intercambio. Todo ello empieza a hacer ciertas valoraciones. Y lo vemos también en nuestro día a día. Cuando vamos al súper, cuando vemos una película, o realizamos un playlist, también estamos valorando. Entonces, la evaluación debemos de verla como un proceso natural, inherente, que nos va a permitir regular el proceso educativo, tanto el aprendizaje como la enseñanza.
2: Sabes, Oscar, y también en la misma línea creo que no solo es inherente, sino también es una actividad constante, porque los individuos en efecto hacen valoraciones todo el tiempo, pero esas valoraciones van en función de sus intereses, van en función de la información que ellos consideren importante. Entonces, este proceso de evaluación, como bien lo dice el documento, sí es una actividad cotidiana, pero me parece importante resaltar que es cotidiana dependiendo de cada uno de los individuos, porque los eh, intereses, las cosas que motivan a hacer esas valoraciones nos dan una gama muy amplia de, de cómo seguir esa línea de evaluación. ¿no?
1: Muchas gracias a los dos y tienen toda la razón, toman puntos que para mí son muy importantes y creo que es eh, lo que actualmente se busca resaltar dentro de los procesos educativos en el CECITE y se les está dando, no significa que no se hayan atendido antes, significa que actualmente se les está dando mayor fortaleza, que es cuando Karen mencionas, lo importante es lo que tiende a evaluar el ser humano. Y Daniel dice, bueno, es un proceso inherente a lo que realizamos, pero le sumas a lo que le llama la atención, a lo que realmente es significativo. Y tiene que ver con el aprendizaje situado, contextualizado. Si no contextualizamos el aprendizaje, pues la evaluación no lo va a hacer, ¿no? porque no va a ser de significado ni de trascendencia. Muchas gracias. Otro aspecto relevante de la evaluación y que para mí es de lo más importante a realizar como formadores, es ayudar a las y los aprendientes a percibir con claridad cómo están logrando los aprendizajes y qué deben hacer para mejorar, lo que exige ayudarles a establecer criterios de desempeño, siendo imparciales y conscientes de las emociones que les pueden generar la forma en la que se comunican estas observaciones, es decir, la forma en la que se retroalimenta, y creo que eso es algo de lo más importante. Ya que retomando el cuidado de la relación pedagógica, la evaluación también debe centrarse en el desempeño a desarrollar, pero debe cuidarse siempre a la persona. Y creo que eh, cuando nosotros le decimos al otro las oportunidades de mejora que vemos en él, siempre la forma va a ser de lo más importante. Tomando en cuenta lo anterior, me gustaría preguntarles... ¿Cuáles son algunas formas que ustedes nos podrían compartir para lograr una retroalimentación efectiva o alguna estrategia que ustedes hayan considerado fue exitosa?
2: Bueno, me gustaría iniciar, Maestra marena eh, haciendo la precisión de que este proceso de retroalimentación puede visualizarse como una herramienta de orientación. Por lo tanto, la retroalimentación no debe de ser al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, de manera personal les comparto que suelo hacer retroalimentaciones o por lo menos cuando era docente solía hacer retroalimentaciones en tres momentos. El momento previo a la entrega del producto de aprendizaje con el instrumento de evaluación. A veces como docente cuando redactamos un instrumento damos por hecho que se va a entender lo que queremos que nos entregue. Y creo que vale la pena iniciar desde ahí una retroalimentación con el instrumento, hacer las precisiones en un lenguaje más sencillo ya con, con el grupo específico de qué es lo que busco que entreguen eh, o que sea la evidencia de ese desempeño, ¿no? Después hacemos un o hacía eh, una retroalimentación durante el proceso de elaboración por lo regular. Todas las tareas, actividades, evidencias de aprendizaje se hacían en el aula. Entonces yo fungía como monitor Revisaba el avance de cada uno de los aprendientes o de los equipos de trabajo y ahí se prestaban situaciones para retroalimentar, porque los caminos que eligen cada uno de los aprendientes y las rutas que toman los, los equipos de trabajo son distintas, los niveles, la velocidad, las herramientas, por lo tanto no puede haber una retroalimentación general, creo que debe de ser focalizada no dependiendo de, de las inquietudes de ellos. Y por último viene la retroalimentación, ya una vez que entregan el producto de aprendizaje o la evidencia y ahí me ha funcionado firmarles. Soy fan de, de escribir en las hojas, entonces siempre firmo y ahí coloco muy bien, felicidades, eh, creo que vale la pena rescatar esto, ojo en tal, para la próxima cuida tal cosa, no, les ponía caritas, caritas felices. O caritas tristes o caritas enfadadas como tipo emoji que ya ellos no lo sienten tan agresivo Pero sabían que había algo que ahí no me había gustado ¿no? Esa es mi experiencia
0: Quiero rescatar algo que bien menciona Karen Que precisamente la retroalimentación es un proceso No necesariamente al final que me entregan un producto es donde yo tengo que intervenir Es todo un proceso y sí quiero dar cinco ingredientes que yo establezco para una retroalimentación efectiva. El primer ingrediente es cómo, cómo voy a realizar esa retroalimentación, cómo lo voy a decir. ¿Por qué? Porque la cordialidad docente, estudiante, estudiante, docente, es algo que no se debe de perder. Segundo ingrediente es qué hizo bien. Ahí es donde yo tengo que reconocer los logros del aprendiente. Tercer ingrediente, ¿qué puede mejorar? Ahí es donde yo tengo que señalar y ser muy puntual y objetivo en lo, en lo que son sus áreas de oportunidad. Cuarto ingrediente, que es importantísimo, es mostrarle el camino que él va a seguir, es decir, cómo lo puede mejorar para llegar a un nivel más alto. Y mi último ingrediente, que ese ya es aportación mía, recordar que el, el aprendiente es un ser humano. Eso es algo que debe estar presente al momento de que hacemos un proceso de retroalimentación y también de evaluación.
1: Muchas gracias a los dos. La verdad es que nos han dado eh, herramientas que, que son muy útiles ¿no? y como fáciles de aplicar para quien nos está escuchando con una orientación bastante clara y que ambos hacen énfasis en que la retroalimentación no solo atiende a un proceso final, sino que es una evaluación formativa, no, hay toma sentido formativo constante para que sirvamos como monitores y al final se convierte en una herramienta de acompañamiento en estos, ya sea tres Karen que nos comparte esos cinco pasos que nos comparte Daniel para que ocurra realmente el que nos aseguremos que estos aprendizajes se van desarrollando, adquiriendo o las competencias, no. Muchísimas gracias. En mayo del 2021, la Secretaría de Educación del Estado planteaba en un documento que publica y que lo pueden encontrar en la página de la Secretaría, la evaluación como responsabilidad ética por el contexto en el que nos encontrábamos, ¿no? que aún era de pandemia. ¿Consideran que es temporal este planteamiento o que podría permanecer en el contexto actual de la educación a sabiendas que pues ya estamos eh, terminando este periodo de contingencia sanitaria? Me parece que es un,
2: un elemento que debe continuar, ¿no? La pandemia, si bien vino a cambiar nuestros roles, también vino a sumar en muchas perspectivas y creo que la ética del cuidado es lo que más debemos de resaltar, esa conciencia de que ya no solo soy yo, sino que lo que yo hago también termina afectando, beneficiando, impactando a otros seres que, que habitan a mi alrededor o incluso no están a mi alrededor, ¿no? Me parece que, que este proceso es permanente, solo me gustaría hacer unas acotaciones, ¿no? Primero que la herramienta principal debe de ser eh, los aprendizajes esperados. ¿sí? Eh, si nosotros tenemos claro lo que buscamos, si tenemos ya una meta, entonces podemos trazar un camino, dos caminos, tres caminos hacia esa meta ¿no? y, y podemos adecuar en el camino. Nuestras condiciones o podemos adaptarnos a esas condiciones La segunda eh, El segundo aspecto, perdón, que me gustaría resaltar Es que no solo estamos formando personas para Aplicar exámenes, para pasar pruebas estandarizadas O para ingresar a la, a la educación superior Sino estamos formando individuos Y esos individuos son sumamente complejos los niveles cognitivos de ellos varían, por lo tanto, eh, también tendrían que variar los logros, no tendrían que adecuarse a esos niveles cognitivos. Y por último, que la enseñanza es una acción de responsabilidad social. No creo que ahí la mayoría de los docentes realizan la actividad de enseñanza sin darse cuenta de que están generando una de las acciones más importantes en toda esta trama social, ¿no? si nosotros impactamos las vidas de manera positiva de nuestros estudiantes, ese efecto se va a ver en la sociedad, ¿no? Y igual si lo hacemos de manera negativa porque también somos seres humanos que a veces tenemos la paciencia, que a veces tenemos la fortaleza, la entereza de hacer una evaluación correcta, lo vamos, lo vamos a hacer, ¿no? Pero cuando no lo tenemos, también podemos impactar de manera negativa y ese impacto nos va a traer consecuencias en toda la sociedad, ¿no? Cuando ese individuo ejerza su poder de decisión, su acción, su relación con otros.
0: Definitivamente es algo que debe permanecer. No es cuestión de una moda. ¿Por qué? Yo siempre he dicho que en nuestros colegios recibimos a aprendientes que son adolescentes y egresan ciudadanos y, y lo que queremos formar y el reto de hoy en día es formar ciudadanos más responsables con una visión ética y cómo vamos a desarrollar una ética, cómo desarrollamos una responsabilidad pues practicando la ética y la responsabilidad por ejemplo cómo, vuelvo, cómo me vuelvo eh, puntual ¿no? pues practicando actos de puntualidad y lo mismo tenemos que hacer en los colegios. Tenemos que involucrar al aprendiente en el proceso de evaluación. Y más que una responsabilidad, yo creo que tenemos que llamarla una corresponsabilidad. Porque ahí entra la negociación también entre aprendiente-docente y viceversa, docente-aprendiente. Entonces yo creo que es muy importante porque hoy en día un aprendiente puede realizar una autoevaluación, una heteroevaluación a sus docentes o una coevaluación con otros de sus compañeros, pero el día de mañana va a evaluar posibilidades para ejercer su voto o va a evaluar alternativas para mejorar las situaciones de, tu, de su contexto.
2: ¿Sabes, Óscar? Eh, maestra Mariana, también me gustaría hacer hincapié en esto que menciona Óscar, de que estamos formando ya ciudadanos, y bien esos ciudadanos pueden no tener los parámetros que la sociedad pide, ¿no? Pero de manera individual en sus familias tienen un rol importante. Y creo que la pandemia nos hace ver precisamente esa flexibilidad de la que habla Daniel, que ya no solo es lo que yo hago, sino lo que realizan los demás para su bien, ¿no? Y creo que el, el, este proceso de evaluación formativa También se convierte en un proceso de flexibilidad Pero no en el sentido de que todos van a aprobar Sino en el sentido de tratar de ser empáticos Con los aprendientes e investigar por qué Identificar por qué no está rindiendo como un estudiante Por qué está ausentándose Por qué no está presentando los trabajos no Esa es la flexibilidad, flexibilidad perdón, de la que nos habla el documento de la Secretaría de Educación Pública de Puebla De que como docentes, como agentes educativos Mostremos las facilidades para que los estudiantes, los aprendientes Terminen su educación No con el objetivo de aprobar a una educación superior Sino con el objetivo de hacerse responsables De su formación y de su próximo rol que tendrán en la
1: sociedad Muchas gracias a los dos y en efecto no el poder visualizar y les pasar a ustedes con generaciones egresadas lo que pudieron lograr gracias a lo que ustedes contribuyeron a su formación integral. no Lo vemos de esta manera, el que ustedes hayan tenido a través de una retroalimentación, de un consejo, la oportunidad de abrirles el panorama a lo que incluso ellos creían que no eran posibles de realizar y que realmente se demuestren a sí mismos que sí fueron capaces de hacerlo. ¿No? Muchísimas gracias Este tema, como los de todos los episodios Nos dan muchísimo de qué hablar Y podríamos estar aquí horas Sin embargo, el tiempo pasa muy rápido Y antes de irnos, me gustaría saber Desde su perspectiva ¿Qué nos hace falta en el CECITE? ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien como colegio? ¿Qué nos hace falta para atender Y consolidar a la evaluación formativa? Desde su perspectiva, los escuchamos
0: ¿Qué estamos haciendo bien? Yo creo que el colegio ha tratado de que la evaluación sea lo más integral posible, al involucrar a todos los agentes educativos, desde docentes, aprendientes, directivos. Cada uno de ellos tiene un rol muy importante y cada uno de ellos también participa en un proceso de evaluación. ¿Qué nos hace falta? Definitivamente yo considero que es mirar con otros ojos lo que representa una evaluación. Porque debemos de quitar ese estigma de que evaluar es señalar, evaluar es determinar. Y no, la evaluación es un proceso, como lo mencionamos hace rato, pues es algo natural. Es algo que me va a permitir observar posibilidades de mejora, no solo como aprendiente, sino también como docente porque entre docentes también llevamos a cabo procesos de autoevaluación, coevaluación y también heteroevaluación. De Entonces debemos de mirar la evaluación ya con otros ojos y no como algo determinante.
2: Así es, coincido con Óscar, con estamos haciendo bien esta parte de la educación integral, diversificando los criterios, los agentes de evaluación. Ahora con los manuales de aprendizaje, este plan de evaluación nos permite darle a conocer a los aprendientes eh, lo que queremos, ¿no? los objetivos, esa, esa luz después del túnel, ese es el plan de, de evaluación, ¿no? hacia ahí vamos. Estamos haciendo bien esta parte de tener evaluación en diferentes momentos y también de tener como retroalimentación la heteroevaluación de los aprendientes. La evaluación administrativa, la autoevaluación y la coevaluación entre pares, ¿no? Eso lo estamos haciendo bien. Sin embargo, creo que se hace por hacer. Se, se convirtió en una actividad cotidiana, una actividad administrativa quizás, que perdió el sentido. Y ahí es donde viene nuestra área de oportunidad, ¿no? Lo que debemos de hacer es cambiar en cada uno de nuestros agentes educativos Desde niveles directivos Hasta operativos La funcionalidad de una evaluación Completa, integral Formativa, sumativa, diagnóstica Que ellos entiendan Que es un proceso que nos va a dar Más que una calificación Que entiendan que podemos Cambiar el sentido De, de pertenencia Incluso de nuestros aprendientes En cada uno de los centros educativos Creo que eso es lo que lo que nos llevamos hoy como área de oportunidad en, en el colegio.
1: Muchas gracias y se me viene a la mente un factor súper importante para determinar los desempeños que es la motivación, ¿no? y lo, como lo mencionabas, eh, ambos en sus intervenciones, pues puede ser determinante como yo le digo al otro, lo que está realizando con lo que espero, ¿no? con relación a lo que espero y con lo que no, puede determinar que pueda seguir sus estudios o no, o le guste mi asignatura o no, y entonces pueda eh, determinar si termina su formación media superior o no. Sí. Y, y es que a veces, perdón maestra, es que a veces
2: no somos conscientes de eso, decimos las cosas en nuestro lenguaje eh, tradicional, en nuestra autenticidad, y desconocemos hasta dónde influye esa forma de comunicar en los demás. ¿no? Probablemente sucede así, que, que mi forma de ser... Impida a alguien Como canalizar esa energía Y continuar los estudios Probablemente despierte esa chispa En alguien y entonces termine Los estudios, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que aterrizar Nuestra acción como parte Directiva, ¿no? Hacer conscientes A nuestros docentes De que esas palabras Que dicen tengan ahora La intención específica Para lograr
1: en los aprendientes Cosas distintas, cosas positivas Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos, es un gusto platicar con ambos, digo, son elementos del colegio muy valiosos, cada uno de lo que realiza desde su trinchera nos ha dado pues muchas satisfacciones como colegio y como compañeros ¿Cuál sería algún mensaje de despedida que les gustaría compartir con la comunidad educativa de CECITEMSAT y personas que nos escuchan? Adelante Daniel, te escuchamos
0: bueno, pues yo creo que ahorita estamos viviendo un proceso de planeación, ¿no? un proceso de preparación al inicio de un semestre y de un nuevo ciclo escolar. Mi mensaje precisamente es en ese sentido, que como docentes, como directivos, como administrativos, nos tomemos un tiempo para analizar, para pensar, previo a este inicio del ciclo escolar, qué representa para mí la evaluación y cómo puedo, hacerlo? cómo puedo hacer que esto mejore ¿no? y, que es, y verlo de una manera diferente y además lo proyecte desde mi labor, ya sea directivo, docente o administrativo. Yo creo que eso es fundamental, lo que debemos ya de empezar a aplicar desde este momento en que estamos en una fase de preparación.
2: Mi recomendación va en función de que todos reconozcamos que cometer un error se puede convertir en una condición útil para mejorar. ¿no? Una equivocación siempre nos va, a dar la, nos va a dar la oportunidad de ser mejores. Eso es, es bien fácil decirlo, pero bien difícil hacerlo. ¿no? A veces cuando alguien nos señala una equivocación, de inmediato viene la frustración o viene ya eh, la limitación de entonces no lo voy a hacer porque yo siempre lo he hecho así. Creo que ahí la, la tarea de todos desde nuestras trincheras es asumir con responsabilidad las equivocaciones que, ten, que tengamos en este proceso educativo, ¿no? en el semestre, al final del semestre, en los intersemestrales. Eso nos va a ayudar mucho para cambiar nuestra perspectiva. Y por último, creo que vale la pena que todos estemos conscientes en que la clave es mejorar nuestra relación pedagógica. Ahora la nueva escuela mexicana, el gobierno del estado de Puebla, nos está dando un acompañamiento sobre estas nuevas perspectivas, ¿no? Y me parece importante que todos, como agentes educativos, tratemos de mejorar esa relación pedagógica que vamos a tener ante esta nueva modalidad, ante este nuevo modelo, ¿no? ante este nueva, nueva, nuevo paradigma, quizás, educativo. Esa es mi aportación de ello.
1: Muchísimas gracias. Ambos hablan de la apertura al cambio, ¿no? La gran habilidad que podríamos tener como seres humanos es la capacidad de adaptación que podamos llegar a tener a los nuevos contextos que se nos van presentando. Muchísimas gracias. Agradecemos la contribución de nuestros invitados en este espacio y nos despedimos, no sin antes desearles a todas y todos un excelente día. Yo soy Mariana Varela y esto fue CECI Puebla, el podcast educativo. Gracias.
0: Esperamos en el siguiente episodio de Cecite Puebla, el podcast educativo. Hasta la próxima.